0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Ainda Sem Nome E hoje estou aqui com meu amigo Thiago Kelly.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite
0: muito obrigado a você que está nos ouvindo. Eu sou o Jonas Pacheco e hoje nós vamos falar sobre Magic a rotação. O terror dos jogadores, a queridinha da Wizard, a grande máquina de dinheiro. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Vai! Continuarmos sobre o nosso assunto Queria mais uma vez dar um recado para vocês Sobre o Circuito Liga Magic, né Jaqueline?
1: Isso aí, essa terça-feira vai começar O Circuito Liga Magic na Mantirco games Game Store E a gente vai começar a alternar Terça sim, terça não É modern, quarta sim, quarta não É standard
0: Isso aí, são quantas etapas?
1: São cinco etapas A pontuação vai sendo somada e no final das etapas do Top 8 de cada formato, valendo duas vagas para jogar a final em
0: São Paulo. Isso aí, isso aí. esse ano a gente tem uma diferença na final lá em São Paulo. A gente, nós teremos dois campeonatos acontecendo de forma paralela, o campeonato modern e o campeonato standard, tendo um Top 8 unificado de draft, né? É, eu acho bem justo. Porque Draft é só justiça, né? É Exatamente, tem que ter muita habilidade.
1: É, eu acho que é o um formato que exige mais habilidades diferentes do jogador. Acho justo que o final seja Draft. É
0: isso aí, galera. E você que tá reclamando aí que não tem nada interessante para jogar na região, aproveite as etapas de classificação a final do circuito Liga Magic. E esse ano a premiação tá chegando na casa de quanto, Jaqueline?
1: Esse ano a premiação vai ser de 15 mil, a premiação total. E vai ter uma premiação para a melhor equipe também, R$ reais para a melhor equipe.
0: E você que está precisando terminar o seu deck para jogar no circuito Liga Magic, onde você pode encontrar as cartas, Jaqueline?
1: www.manticolegamestore.com.br Ou lá a galera vai encontrar o que? Tudo
0: de standard?
1: É, tudo que eu consegui do standard, porque o standard vai bem rápido. <risos> Muita coisa do modern, todos os formatos né? Inclusive
0: é sobre isso que a gente vai falar hoje né? É exatamente, sobre as cartas do Standard Isso aí galera, rotação é o terror dos jogadores Jaqueline, quantos jogadores Você conhece que desistiram De jogar o Standard por causa da rotação
1: Nossa, é mais fácil Contar os que eu conheço que sobreviveram A rotação
0: <risos> É tão cruel assim
1: é, as pessoas se apegam muito Aos cartas e aos decks E daí quando, quando perde isso eu não sei o que acontece Elas resolvem jogar Modern ou outros formatos Mais estáveis
0: É, eu mesmo não sobrevivi A primeira votação que eu enfrentei E é também é uma questão de preparação né
1: É uma questão de você Pensar no futuro Porque o Magic é um jogo que está sempre mudando Está sempre saindo coisa nova você é. tem que começar a contar com o, o valor das cartas ela não está exatamente na carta né tipo, quanto busta você já ganhou com esse deck isso aí diminui o valor e abate no que você perdeu com,
0: com o preço das cartas que caíram né? exato, e se a gente for pensar por esse lado quanto mais o jogador joga mais a chance dele trazer um retorno para um deck e às vezes aquela carta que Parece que não vale muita coisa, é uma carta que deu muito retorno para ele naquela temporada, né?
1: É, às vezes as um cartinhas um dequinho de cem reais aí, te rendeu uma box, e aí você fica chorando que perdeu os cem reais, né? Ao invés de comemorar que você ganhou o esquentão da box.
0: É. E é interessante a gente pensar também que por esse lado tem muita gente que acaba pegando, digamos assim. Um gosto pelo deck, não quer se desfazer Acaba achando também que vai perder muito dinheiro Que investiu muito e depois não tem muita certeza Se o que está vindo vai valer tanto assim O que, que a gente pode falar para essa galera que, que reclama da rotação?
1: É, tem que ver que o, o, o standard é o que faz girar o Magic é, Onde tem os campeonatos mais competitivos é... O que dá para falar com eles é que não se preocupe com o valor que você está perdendo ali, porque você pode ganhar muito mais se você levar o jogo a sério, assim, ou se você jogar com uma frequência. Assim, tipo.
0: é, eu concordo com isso. Eu acho que, realmente, pra, num prim numa primeira análise, o standard acaba sendo cruel, principalmente para quem não se prepara para para saltações. Né? Mas a gente vê, por exemplo, a temporada de Teros a gente teve o heróico que foi um deck que fez muito resultado bom no match é, competitivo mais amador até no cenário competitivo profissional teve alguns bons resultados e é um deck que deve ter dado muito retorno para muita gente e era extremamente barato né
1: pois é ele era bem barato ele era bem efetivo e ele é fruto da do... ele é fruto do trabalho de gente que Gente que pensa nisso, assim, tipo, ah, quero fazer um deck
0: barato. Que funcione. Tipo. É possível. É possível. E eu acho que a grande reclamação que a gente tem hoje dos jogadores standard parte da base de mana que a gente tem disponível agora. Ou melhor, que, que está indo embora, né? Qual que é essa base de
1: É só umas fat lentes junto com os, com os terrenos de batalha de, de k então, essa a Fatland no ano, no final de 2014, ele era aclamado porque todo mundo ia ficar feliz, porque a Fatland era 20 reais e não sei o que e tal. Agora ela é 100 e todo mundo quer que ela caia logo para poder voltar a jogar a Standard.
0: É interessante porque você vê que ela deu uma oscilada, apesar de a gente ter o dólar muito alto, isso acaba afetando também pra gente diretamente, né? Mas a gente vê o preço da, das Fatlands realmente subindo. Tanto é que eu acho que o motivo principal da quantidade de boxes que foram abertas de Kansas of Tarkins são as Fatlands, né?
1: Não, com certeza, com certeza absoluta. Você abriu muita apesar box? Apesar de eu achar que tem muita... Eu abri bastante. Um é 100 cem. <risos> é, apesar de eu achar que tem muita carta muito boa que acabou que acabou sendo absurdamente barata durante todo o período dela no Standard. O próprio o próprio Rino, o pico que ele chegou foi 20 reais. É uma carta boa demais para ser só
0: 20, 15 reais. É, a gente tem outras cartas, por exemplo, Rally the Ancestors, que agora estão dominando o Standard, apesar de jogar num tipo de deck só, mas ela nunca foi mais cara do que dois, três reais, né?
1: É, até hoje não chegou, mal chegou a 5
0: né? eu acho que se Cans of Torqueer fosse é, tivesse sido aberto que nem foi por exemplo, viagem para Nix, eu acho que talvez o preço seria bem diferente
1: tá ah, com certeza
0: e continuando na base de mana, a gente tem então Fat Lens, hoje a gente tem ainda as Pain lanes, né? as Battle Lens e também as, aquelas lentes de três cores, alguns chamam de 3 né? dos Cans dos cans, é.
1: e ainda tem os mainlands né? Então é muito é muito aberto essa essa nossa mana base desse standard atual que vai cair é, é coisa para
0: quatro cinco cores. Isso proporciona então um deck building bem aberto. Você consegue jogar de três cores tendo acesso às três cores de forma tranquila e ainda ganhando uma quarta cor por causa das lands né?
1: É a combinação de land com as com os battlelands elas, elas elas te levam a jogar de quatro cores você fica de, de jogando de três cores usando a fat land off color e buscando um terreno off color para você sempre sempre poder buscar a sua mana que você precisa a sua quarta cor vem de
0: graça na verdade e o que está indo embora nessa agora no final da, da rotação o que está indo embora o que que a gente está dizendo a Deus
1: é basicamente a gente está dizendo adeus ao clássico G-Sky versus Abzan,
0: <risos> foi do, do, da última temporada.
1: É o fla-flu, é, é o fla da temporada. Foi basicamente isso durante um ano e meio.
0: Foi o Sigirino versus Mantis Rider. Então a gente tem uma grande é, variedade de criaturas de três cores. A gente tem talvez o trio que mais jogou, né? Que é o Sigirino, Ana Fenza e Mantis Rider, né?
1: É, que é o símbolo desse Fla-Flu aí.
0: <risos> a gente tem também um conjunto de... Spells de três coisas que estão indo embora. Todos os Charms, né? Abzan Charm jogou bastante. Jeskai Charm jogou um tanto. A gente tem Jeskai e a -se indo embora. Todo o ciclo de Asenas. -se, e algumas manções honrosas de Spells que, que, que eu gostava muito. E, e até demonstraram ser bem efetivas... Por exemplo, o Crackling Doom, né?
1: É, o Crackling Doom, ele caiu no, numa, numa combinação de coisas que não conseguia ser muito utilizada e acabou brilhando depois que saiu as Battlelands, depois que a mana Base foi pra quatro cores, né?
0: É, porque ela caiu no, no deck de Sky como, como uma luva, né?
1: Nossa, era tudo que precisava,
0: né? É, e a gente tem uma mecânica que tá indo embora também, que eu gostei muito, que foi é, que é o Delve.
1: Ah, se ele ele é muito bom, é uma mecânica que dá pra abusar, e ela se. ao mesmo tempo que dá pra abusar dela, ela se autorregula, né? Você não consegue jogar com muita carta, Delve.
0: É, não consegue. Consegue no máximo com dois play sets ali, que até começa a ficar um pouco pesado, né? Isso. A galera jogava com Treasure Cruise e alguns decks em Murderous Cut, porque às vezes você fazer o hardcast com Murderous Cut não era nada tão impossível, né?
1: Ah, é, especialmente em Murderous Cut é bem fácil você fazer ela. Você, faz, você se enche o cemitério rápido, você faz ela por uma mana Senão você consegue castar ela Com a mana que você tem aberta né? Pelo fato de ser instant também Você pode fazer no fim do é, turno É verdade Então ela é, ela é um semi-delve
0: né? Semi-delve Mas nessas spells com delve A gente tem Treasure Cruise indo embora Dig through time seguro também né?
1: Nossa, esses dois aí eu vou sentir saudade bastante Jogou muito com Treasure Cruise e dig? Bem mais com um dig tem mais a minha cara.
0: É interessante porque a rotação, a forma como a Wizards faz os sets, e eles planejam isso, eles já estão, acredito que em três ou quatro anos à frente, né? A forma como eles fazem isso, os jogadores ficam chorando, pensando, poxa vida, agora vai embora isso, não vamos ter mais aquilo. A galera reclamava que o Sphinx Revelation estava indo embora, né? E aí, cara, vem Dig For Time que simplesmente quebrou Praticamente todos os formatos. Dig Free Time e Treasure Cruise.
1: Pois é, o pessoal nem sente mais saudade do Stinks Revelation, né?
0: Treasure Cruise você viu jogar no Modern? A galera jogava já de Mono Red com os splashes clássicos pra verde e pra branco, né? Aí você via o cara jogando também com splash pra azul, ficou praticamente um Four Color. É,
1: o Mono Red virou um Four Color Mono Red. Mas o Treasure Cruz no, no Burn Especificamente, ele era muito Absurdo, porque faz pra você Sempre ter gás, né?
0: Sempre ter gás Outra coisa que é bom a gente mencionar aqui São algumas cartas que na minha opinião ela Até demonstravam que iam jogar Bastante, que poderiam até ser Dominantes de arquétipos específicos Mas não viram tanto jogo assim. Algumas viram, mas Cara, Monastery Mentor Pra mim foi uma decepção no Standard Apesar de ter jogado em outros formatos
1: é, o são, são cartas que obviamente você bate o olho E vê que elas são muito boas Mas elas não conseguiram uma casa muito certa no standard Eu acho que o Mental, o lugar dele É nos formatos mais antigos Ele combina melhor com os pés de uma mana E umas cantrips e tudo mais
0: É, Fire Grandmaster Também jogou um pouco No g Black A gente viu ele brilhar bastante no Pro Tour De Battle for Zendikar Mas ainda assim por ser uma carta com uma habilidade que é inédita, né? Life Link para as magias, ela não não jogou tanto assim.
1: Ela jogou bastante quando tinha o Stork of the Flames, porque era uma mágica de custo zero, né? Ela que que, que conseguia, você conseguia mana para poder para poder ativar a habilidade dela, então para poder dar o buyback, né?
0: E junto a gente tinha também Lightning Strike, Magma Jet, né?
1: É, ela combinou bem nesse tempo depois ela deu uma sumida assim como se disse é uma carta muito boa que depois que caiu o Teros ela deu uma desaparecida do formato
0: praticamente todo o arquétipo Sultai meio que sumiu também né ela
1: teve seu tempo foi basicamente um dos melhores decks e depois deu uma sumida assim como que, Temur né que nunca Temur aconteceu Temur não jogou
0: nada nunca aconteceu nunca aconteceu chega a ser triste né
1: é triste eu tentei bastante eu, afinal lá do circuito do primeiro circuito de liga médica que eu joguei na loja lá eu joguei de temu fui bem joguei o nacional eu ganhei esse circuito fui no nacional de temu também uma outra build quando chegava no competitivo de verdade você via que ele não acontecia porque ele tinha muita variância, ele tinha ele tinha os, os, os Mana Dorks, que se você compra no final, é, uma, é um draw em branco que você tem. Então ele, ele acabou não acontecendo, não tendo espaço para ele.
0: É, eu acho que era mais fácil, era melhor até, jogar apenas de verde com vermelho, né e o deck 21, Green Devotion, com Polucranos <risos> e outras coisas. E até com Nictus, né, era, você conseguia gerar muito mana E o azul ali parecia que não encaixava Eu, Muita gente tentou jogar com, Até mesmo com a habilidade é, Ferocious, que era a habilidade do tema Mas não foi Outra carta que, que foi Jogou alguma coisa durante um tempo Parecia que ia ser chato pra caramba cara cara, é, Mastery of the Unseen
1: nossa, é chato pra caramba, é o nome dessa carta. Lembra aquelas partidas que Iam pra todo mundo, mirror de GW. Cara com 200 <risos> de vida e 50 criaturas em jogo. Foi. Ainda bem que essa carta não aconteceu.
0: Eu acho que se ela fosse pra frente nesse arquétipo GW que a galera tá jogando, ia ser o Rei dos Empates.
1: Nossa, a gente já tá jogando o GP de, de agosto passado ainda. <risos>
0: É isso aí. Vale ressaltar também, Jaqueline, que é a primeira vez que a gente vai ter a rotação nesse modelo novo, né?
1: É, esse modelo que saiu de, de um bloco de três coleções e mais a coleção básica mudou para vários blocos de duas coleções. Então, isso aí proporcionou ao Wizard fazer duas rotações por ano. E essa é a primeira vez que vai acontecer no início do ano. É... Ficou uma coisa meio nebulosa quanto ao bloco de Tarki, que vai cair só Kans e Fate e vai ficar Dragons. Foi um
0: bloco é. de transição, assim, né? É, a galera tem que ficar esperta, tá todo mundo. Tem muita gente que acha que tá, vai cair Dragons agora. Mas Dragons fica e vai fazer par com Magic Origins, né?
1: É, é tipo um mini bloco, Dragons e Origins. É o bloco da transição, né?
0: Eu, particularmente, acho que é perigoso fazer qualquer afirmação em relação a esse modelo novo de rotação. Tem muita gente que fala, putz, assim, a Wizards vai ganhar mais dinheiro, assim vai ficar mais difícil de jogar competitivamente. Alguns apostam que o standard vai ficar mais caro. Eu acho perigoso afirmar qualquer coisa desse tipo, porque a gente ainda não passou, a gente não consegue é apenas previsão. E a gente sabe que previsões e especulações com o Magic Acaba tendo. Acaba sendo do campo das esotéricas, né?
1: <risos> é basicamente isso. Apesar que eu tenho o feeling de que o standard está ficando cada vez mais barato. As cartas que não jogam Modern, né? Deixando claro que é... as cartas que só jogam standard, elas são bem baratas. Você vê, tipo, Kraken Doom, os Ascendance, Hardanet Scales,
0: são tudo umas cartinhas de 5, 7, 50. Até mesmo o pessoal quiser apontar talvez o deck mais dominante das, dos últimos meses, o Four color Rally, mais caro que você tem ali tirando as Fat Lanes, eu acredito que é o Collected Company, né? Que é uma carta que joga no Modern, né? Joga no Modern e vai continuar jogando depois, né?
1: Sim, e ela, vai, ela ainda tem mais seis meses de standard ainda, né?
0: Yeah. O que, que a gente teve de, de decks e arquétipos que dominaram o standard nessa temporada, nas temporadas que Cans of Turkey participou
1: que, do que a gente está perdendo a, o, o principal é o Fla-Flu Abzan vs. Jeskai e suas variantes, né, o Jeskai Black o, o Abzan Blue, qualquer
0: combinação dessa <risos> Eu sou Flu, eu sou o Jescai. <risos> ah, Jescai é Fluminense, é só porque é trico... os dois são tricolores, né? Não os dois tricolores. Isso.
1: Mas um é mais aristocrático que o outro, né?
0: Tá certo. A bizonha é do povão, então. Ah, é o Povão,
1: né? Os rinocerontes e tudo mais. Força bruta.
0: É, pensa pensa na, na batalha, né? O rinoceronte com um cara montado em cima e do outro lado um Louva -a Deus alado.
1: É, eu torço pro Louva -a Deus.
0: <risos> a gente não vai ver mais, acredito que durante um bom tempo, os decks com quatro cores. Apesar da gente ter conhecido ontem a base de mana para a próxima temporada, a gente já está vendo que vai ser possível jogar de três cores, né? É, vai
1: ser possível, vai ser. Acho que não vai ser possível jogar do jeito que era antes os decks de três cores, que era direto três cores acho que pode ser a gente tá vendo essa mana base nova com esse terreno que foi espolhado ontem é todo mundo tava achando que ia ser os decks de uma ou duas cores agora essa combinação dos battlelands com esses terrenos que você revela da mão é dá para fazer coisas tipo o of Alara que é um bunch centrado centrado no branco com splash pro azul e splash pro, pro verde ou coisa assim, Jundi, Grixis. Vai sair, mas os deck, esses decks de quatro cores, essa mana base vai fazer... Não, não é mais, um arquétipo que já vai acabar agora.
0: Vamos é, de dinâmica. É, e eu acho que, que a gente está dizendo adeus talvez para dois arquétipos que um dominou bastante os últimos meses e o outro surgiu nas últimas semanas como uma alternativa, né? A gente tem o Hardened Scales, que surgiu recentemente, já tinha outras versões de Hardened Scales, mas ele melhorou muito com a Nissa de Off of the Watch, né? E a gente Nossa, tem também é, o Rallyed Ancestors, que eu acho que não vai ter nada mais parecido.
1: É, exatamente isso. Inclusive, o deck de Hardened Scales foi o deck que ganhou o nosso GPT nesse fim de semana, né?
0: É, quem que tá jogando? Foi o
1: Ícaro Branco, o bonitão Conhecido como o cara mais bonito da loja Segundo o Caco <risos> É, são cartas com uns efeitos meio únicos E né, o Hazard Scales também é um efeito único Que não vai ter como substituir isso Sim, é possível que... A gente não sabe ainda, o spoiler não está completo Então é, é só o chute, né? O que a gente vai falar que vai acontecer no futuro é, é possível que esse deck de rally de ancestras ele evolua para uma coisa baseada no collector company? Eu acho que é o que vai acontecer por enquanto com as informações que a gente já tem. E mais o hazen esqueios não tem como, né?
0: Não, não tem como mesmo. E a gente tem com collector company, a gente tem alguns decks que estão é, se mostrando bem promissores e fazendo bons resultados. A gente tem band company, né?
1: É, o meu chute é que vai ser o deck de company Oficial O Bunch
0: Company Eu acho também, na minha opinião A gente não vai ter nada Muito promissor Com Prowess Simplesmente porque a gente está perdendo Acho que o melhor, melhor criatura com Prowess Que é o Monastery Swiftspear. Spear
1: É, mas eu acho que Mesmo com a perda, assim, vai ser um arquétipo Possível, a gente não sabe Como é que vai ser de Cantrips ou coisa mais quinhas de uma mana, mas eu acho que ele vai dar uma mudada, vai passar para azul e vermelho, talvez com algum outro splash, mas possivelmente azul e vermelho para sejam
0: um contender aí. É isso aí. E a gente falou então do que está indo embora em questão dos arquétipos. E antes da gente continuar, Jaqueline, o que, que vai ser possível construir com a mana base nova que está que ficando? A gente teve ontem revelado pelos spoilers, qual que vai ser aparentemente a mana base definitiva, né?
1: É, foi revelado o terreno que... ele, ele parece um pouco com, com os Battlelands, né? São terrenos de duas cores que quando entra em jogo você revela um terreno da sua mão
0: e eles são e parece que a gente vai ter um ciclo das cores aliadas,
1: né? De cores aliadas. Então você tem o terreno azul e branco. Se você tiver, se você revelar uma ilha ou uma planície, ele entra em pé. Isso proporciona a, a, a para mana base tradicional, só terrenos que geram mana com pouca utility land Isso ficou polarizado, né? É, mana base tradicional vai ser o deck de três, vai ser desses três cores aliadas. Tipo o Charts of Alara. E por outro lado ficaram as Peng e as nos terrenos Nas combinações inimigas. Eu acho que isso vai polarizar. Decks que jogam com Eldrazi vão ficar polarizados para o lado das das, das cores inimigas. Tipo um preto verde Eldrazi. Ou um azul e vermelho. É, isso aí é só um chute, não se sabe. Mas eu eu acho que vai ficar os decks de Eldrazi por um lado. E os decks dos aliados
0: do outro. É, parece, realmente, né, parece que foi, que a Wizards fez isso pensando até mesmo nesse Pera, é, eu achei bem lore, legal né?
1: você levar isso pro gameplay, né.
0: E a gente tem, então, quatro ciclos de Lens, a gente tem, só recapitulando, as Battle Lens, a gente tem agora as Shadow Lens, né, as Mainlands de Off the Gate Watch e a gente tem também as pendentes que saíram pela última vez em Magic Origins, né? E se você fosse apostar para as próximas temporadas ou pelo menos para a próxima, o que que você acha que é ainda o que vai continuar jogando ou que parece ser muito promissor, apesar de a gente não ter conhecido todos os spoilers de é, Shadows, of, Shadows Over Innistrad? É,
1: é, agora a gente está no campo da, só da especulação, mas eu acho que Pra esse início da, da, da rotação, como vai ser difícil pegar as cartas todas e tal, se eu fosse apostar no deck, eu jogaria de Company. Possivelmente band Company pra poder ter o, o Maguinho. Reflector Mesh. É, eu acho que é uma arquétipo muito forte, ele pode, vo pode voltar a jogar o mage raptor, porque agora a Mana Base deu uma compactada, então vai ser mais fácil você castar cartas que tem Double Green, Double Black... Então eu, eu acho que vai entrar aí um Bunch company bem forte.
0: acho que a gente vai ver de volta nesse deck também o, o dem protector, né? É essa,
1: essa duplinha o dem protector com com def mist é muito forte e e o e tem os tratos dancer também que pode entrar nessa se realmente for Bunch, ele é bom ele é uma criatura que quando ela morfa anula a mágica, então é bom você fazer isso ela morf, ela consegue jogar bem com o Deathmitch Raptor também eu acho que vai ter um um Raptor Company por aí
0: é, eu, eu acho também que a gente pode postar em, em decks de tantos tanto os mais agressivos, quanto os mais mid-range, acho que not Seer a gente vai ver bastante ainda Reality Smasher também e até eu gostaria de mencionar aqui um deck que eu vi jogar no último Star City Open, agora que foi o último Standard Star City Open que que vai ter Cans of Tarkir, que teve Cans of Tarkir, né? Foi um build de Mono Red Eldrazi. É até engraçado falar Mono Red Eldrazi, porque para mim, em color, aí, é, tá constando até como uma cor, mas é interessante você ver o build que foi feito pensando na sinergia que você tem com o Top Gear Engineer, né? dando haste para criaturas em color, você tem também jogando com Hangarback Walker, jogando com os pais da Chandra lá, conseguindo estourar o back Walker com todo mundo, todos os top trus tendo haste e você conseguindo jogar de uma forma bem agressiva, só que consistente para o mid range, né?
1: Zé, eu não consegui ver muito desse deck, mas eu achei uma ótima ideia, assim. Tipo, eu também acho que vai ter bastante audazie, especialmente o especialmente mid range lá com Seer. E com o reality matchers vai tipo, ser a gente vai ver
0: muito disso ainda né? É, a gente tem também o famoso mono red agro do início de temporadas né? É como
1: tal, talvez com essa com esse sistema de rotação a cada a cada seis meses porque antes a gente perdia metade do praticamente metade do das coleções né então ficava ficava uma pool bem reduzida Talvez esse monohead do início da rotação ela tenha perdido a força, porque agora vão ficar dois terços do formato, né? Então, vamos ver. Mas sempre é uma ideia boa você jogar de monohead o mais proativo possível, né? No início do formato. É, o mais proativo possível. É, que normalmente é o monohead agro. E os
0: populares decks tribais, o que, que você acha?
1: Esses sempre vão existir em nossos corações, Todo mundo vai querer fazer um deck de vampiro, um deck de aliado, um deck de lobisomem, zumbi. Essas coisas Elas sempre vão existir, pelo menos na mesa da cozinha. Pelo menos vão ser populares. Eu acho que desses aí, o que promete mais é o deck de vampiro, preto e vermelho,
0: usando do Madness, talvez com uma terceira cor. Eu concordo, parece ser bem promissor mesmo, Madness nesse deck de vampiro a gente tem também um outro arquétipo para mim que eu não gosto muito, mas eu acho, eu considero ele popular, o pessoal sempre força que é o deck de mil
1: é, e tem uma temática de mil, ou pelo menos você se auto-milar que é uma coisa que sempre tem, que no outro inestrade também tinha uma coisa de você se auto-milar pra tirar vantagem disso, eu acho, e as pessoas sempre vão tentar milar o oponente
0: por algum motivo desconhecido a gente não tá falando de spoiler, spoiler hoje, mas você viu o, o novo bicho azul? Ah, o Z4? <risos> é exatamente, que não morre para raio, né? Nossa! Cara. <risos> Eu acho que a gente vai ter o, várias tentativas de decks em torno dela, assim como a gente tinha. A gente teve tem até hoje no Modern no Delver, né?
1: É, ele é uma carta eu achei essa carta sem ficar falando de spoiler, eu achei essa carta muito boa eu não acho que ela vale os 20 dólares que está lá na Star City mas eu acho que é uma carta que vale a pena você construir um deck em volta dela, talvez num control porque ele tem um papel parecido com o com, com Delver, né? um bicho que você faz rápido e protege para poder ganhar o jogo com ele eu acho que provavelmente vai ver bastante jogo essa carta
0: eu concordo, eu acho que ela vai ver bastante jogo e o pessoal já está colocando ela como uma carta certa até para outros formatos. Né? Apesar de a gente estar tá falando especificamente hoje sobre standard, é uma carta que, que eu acho que é possível da gente ver ela jogando em outros formatos. Eu não sei, também não sei se ela vale esses 20 dólares que já está valendo no, na pré-venda. Mas tem muita gente que especula e não quer arriscar. Né? Eu acho que esse, essa é uma característica ruim até de da rotação e inclusão de novas edições, né? Você acaba tendo muita gente especulando e acaba tendo também cartas que eram extremamente bem valorizadas e, de repente, você vê que elas não jogavam tanto assim. Isso aconteceu em Cans of Tarkir, né? A gente consegue mencionar algumas cartas, né, Jaqueline?
1: É, no início sempre tem umas cartas que todo mundo aposta. O próprio Sarkhan, o primeiro Sarkhan, o Mano Red... Foi uma parada que no início era caro e todo mundo queria, todo mundo queria jogar com quatro, e daí ela foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. Ela concorreu primeiro com Storm Breath Dragon, na época de Terus, e depois ela concorreu com o próprio Sigirino porque ele não conseguia matar o Sigirino é, E daí veio o Thunder Regent, que pegou o lugar dele. Mas são coisas que acontecem no Magic, porque é uma aposta, né? Esse período de, de, de spoiler é para você ver o que, que você quer comprar por primeiro. quer para ver o que, que você quer fazer a pré-order.
0: É isso aí. E antes da gente terminar esse assunto, a gente fez aqui um top 5, né? De cartas que vão deixar saudade. E antes da gente encerrar. Eu queria passar aqui um top 5 que a gente fez de cartas que vão deixar saudade, mas na verdade é um top 5 nosso, né? Não... Tem muita gente que pode discordar, né? Já que...
1: Assim, qualquer lista de top, qualquer coisa é, é bastante discutível. Mas em quinto lugar aqui, eu queria deixar registrado que eu vou sentir saudade do Mantis Rider e Cleclindum.
0: Você jogou muito de Mantis Rider?
1: Eu joguei muito de Mantis Rider, acho que desde o início. Desde quando saiu o Cans of Tarkir, e com Caicling Doom, desde que saiu
0: o... desde essa última rotação, né? É, apesar de que a gente disse que Cans of Tarkir foi uma edição muito aberta, né? Em termos de box e boosters, Mantis Rider teve um preço bem alto no começo, e depois ele baixou e ficou lá. É até interessante você pensar nisso, cara, que uma das cartas mais poderosas agora no final da temporada... É extremamente barato, né?
1: É, é uma, eu acho que essa é uma coisa... Da, dessa rotação de seis meses... E desse... Monte de booster sendo aberto... Que é uma coisa boa... Essas cartas são baratas... As cartas tem que ser baratas... As cartas de Magic tem que ser barato. Não tem que ficar especulando... Não tem que ficar fazendo nada... E agora... Em quarto lugar... O que, que a gente tem? Tem uma das melhores cartas... Do One Drop... Do, da história do Magic... Monastery Swift Spear. Essa carta é muito sensacional, cara. Ela vai deixar ela só não vai deixar tanta saudade porque ela vai continuar jogando no mod. É,
0: a Ventina vai ver bastante ela dela. Ela
1: faz muita coisa, né? E ela fez muita coisa nesse ano e
0: meio que ficou aí no, no Standard. É verdade. Quem que tem coragem de fazer um bloco pro Monastery Swift, Swift Spear batendo? E algumas manas de pé no adversário. Nossa, né? é muito difícil bloquear ela. Ela brilhou também bastante no mono Red ou melhor, no Red né? E até mesmo na versão Combo com o Timur Battle Rage, que jogou bastante também no Pro Tour Battle for Indicar, né?
1: É, é um combo... É uma matar no turno 3, se vier tudo bonitinho, né? Se vier no turno 2 um... um... Strength e depois você fizer o combo no turno 3 do, do Temur Battle Rage com o Become Imen é, se você pensar nisso pro standard, você matar o cara no turno 3 com um bicho só
0: <risos> é bem injusto né bem injusto, bem injusto mas continuando em terceiro lugar nós temos em
1: terceiro lugar tem Sigirino e Companhia Limitada o Ele nunca vem sozinho, ele sempre vem em bando. Eu nunca vi uma carta que você faz tantos múltiplos. Turno
0: 4, Sigirino. Turno 5, Sigirino. Turno 6,
1: Sigirino. E consigo. É, isso <risos> se o outro cara, o seu oponente, também não fizer o Sigirino, né? É
0: verdade, <risos> o que eu olhava pra mesa, é tinha
1: 5, 6 rinocerontes. Nossa, ele só vem em bando, né?
0: Só vem em bando, só vem... E eu acho que vale a pena a gente mencionar também todo o shell de cartas da Bizan, que durante um bom tempo foi o deck mais dominante e foi um deck também bem odiado. Né?
1: É, a gente escolheu o Sigirino porque é a carta mais emblemática, mas na verdade é Sigirino junto com a Anafenza, junto com o Ingmate Rock,
0: junto com tudo isso. E é interessante a gente lembrar, o Abizan acabou levando a melhor em todas as nas duas finais de Pratur, né?
1: É, no fim, de, no fim desse clássico, quem ganhou foi o, foi o Rinoceronte.
0: Foi o Rinoceronte. É isso aí. Vai ficar, vai. Bem, a galera até falava que eu não vejo tanto Cid Reno no Modern. Apesar de ser uma carta bem viável pro Modern. Né?
1: Ele é bem viável, mas o, o Company puxou ele pra fora, né?
0: Ele jogava mais quando, quando o pod ainda era, era legal, né?
1: É, jogava mais na época do Pod, mas é, é exatamente, o Company meio que tirou ele por ele custar 4, né? Continuando em segundo lugar, nós temos... Nós temos a dupla que foi o terror de todos os formatos, <risos> Dig Time e Treasure Cruise.
0: Foi o um terror para o desenvolvimento da Wizard, porque os jogadores gostavam bastante. Ah, eu
1: gostava bastante, comprar carta é muito
0: bom, né? <risos> é interessante, né? Você vê... É um tipo de ban que, claro, sempre tem quem fale, cara, essa carta não deveria estar aqui, tá errado, blá, 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 mas Treasure Cruise parece ser uma carta viável desse jogar. Eu acho que eles baniram mais por medo do que decks como red estavam fazendo, decks que não deveriam estar sendo dominantes, começaram a se tornar mais dominantes, mas eu acho uma carta boa, cara.
1: Não, é uma carta absurda. Eu acho que o fato dela custar uma mana só colorida, tipo... É muito esplechável em qualquer lugar. O, o, o Dig Full Time é mais controlado, né? Ele é mais específico, mas ele controlado. é uma coisa mais pra você jogar... Ele é instant, mas ele custa dois azuis, então não é qualquer deck que vai entrar. Mas o Treasure Cruise, eu acho que ninguém reclamou do Treasure Cruise ser banido. Porque todo mundo sabia que era quebrado demais.
0: É, eu até lembro de... Eu joguei algum tempo com um deck heróico, quando o Terus ainda estava jogando no Standard. E... Treasure Cruise, se você conseguisse fazer um Treasure Cruise, praticamente era difícil de perder. Você enchia novamente sua mão, provavelmente você ia comprar alguma outro, algum outro cantrip ou alguma outra carta para dar alvo ou pra proteger o teu, tua criatura com um heróico. Então, realmente era uma carta que levava o deck. Né?
1: Tanto que ela, né, ela foi parada no nosso top 2, ele ficou em segundo lugar e perdeu Perdeu só porque, a gente, tá óbvio que é o pilar de todos os formatos, que foi a carta mais falada dos últimos dois anos, que são as Fatlands. Todas as cinco Fatlands. Todas as cinco Fatlands é o nosso top 1 das melhores cartas. Do... <risos> das melhores cartas do bloco de Tarki.
0: E ó, você que não aproveitou, que não fez playset das Fatlands, ela só. O preço só vai falar, Ah, é. O agora. céu é o limite. Tem quem fale que. Ah, vai baixar um pouquinho e tal, porque o pessoal do T2 vai começar a vender. Cara, mas Fatland pra Magic é igual, igual... Nossa,
1: dinheiro. e pra jogar é essencial, né? Tipo, eu, eu acho que ela não vai cair nada de preço. Também, não vejo ela caindo de preço.
0: Isso aí, galera. Esse foi o nosso Top 5. E pra terminar o nosso assunto, Jaqueline, a gente vai começar a falar em todos os podcasts sobre o Deck da Semana. E... A gente gostaria de iniciar dando adeus Para um deck que foi dominante Durante esses últimos meses O finalzinho da temporada de Kansas of Tarkir Que é o Four Color Rally
1: Que foi o deck não só da semana Mas das últimas 6 ou 7 semanas Só deu Rally.
0: A gente escolheu esse deck Porque no, no último Star City Open Que a gente teve A gente tinha nada mais, nada menos Do que nove cópias no Top 32 E 4 cópias no Top 8
1: isso é, muito, é muito dominante e, e eu acho que foi o deck que mais... Foi o grande vencedor da temporada. Foi o, A temporada começou com o Monohead, daí o Atarka, daí Jeskai versus Abzan, e foi vindo o deck, daí foi vindo de quatro cores e tudo mais, mas quem ganhou no final foi o Four Color Hallie. Depois que saiu o Reflector Mage, o deck começou a ficar over the top. Nada mais Não. parava... As pessoas tentavam retear e não conseguiam. Tipo, pronto, chegamos no final da temporada quando a gente descobriu o melhor deck.
0: Eu acho que esse deck só não levou um Pro Tour porque o Pro Tour de Alpha Gatewatch foi modern. Senão, ele facilmente levaria isso Pro Tour.
1: Com certeza levaria isso Pro Tour.
0: E eu joguei, eu joguei no final agora bastante com esse deck. Eu gostava de jogar com ele. E por ser um deck difícil. Apesar de você... Conseguir consertar jogos perdidos com jogadas que você fez errado, mas era é um, um deck bem difícil de jogar.
1: É, o deck ele corrige o próprio erro, e, mas ele é bem difícil, ele tem muito trigger para você se lembrar, você tem que estar tá sempre atento o tempo todo, você tem que estar tá sempre vendo, especialmente no mirror, vendo as chances de você levar vantagem e tal. E, e é legal que o, os, os pro players, os mais pro players eles Gostam de jogar com deck difícil é exatamente por isso, ele dá margem para quem joga melhor. Ele premia quem, quem é melhor jogador
0: A gente teve dois grandes jogadores que foram grandes pilotos desse deck é, O Redouk que jogou bastante com ele E também o Owen Turtlewald, que jogou bastante com esse deck né?
1: Quando os melhores jogadores começam a eleger ser, Ter um consenso qual é o melhor deck Tipo, você vê que ele... Normalmente ele é um deck desse tipo Que é um deck difícil, é um deck do, pro final da temporada Porque você tem as respostas certinhas e tal Óbvio que não é um deck imbatível. Você sabe que se você conseguir botar uma pressão com bichos voadores, tipo o, o BR Dragons ou o Jeskai Dragons ou qualquer coisa assim, o deck acaba perdendo. Acaba perdendo para Tarka, mas, mas é com
0: certeza é o melhor deck. É isso aí, galera. Chegamos no final. E, e para a próxima semana? O que a gente vai falar, Jaqueline? De
1: etiqueta e ostentação no Magic. Por que as pessoas gostam tanto de mostrar o cofrinho nos torneios? Boa. Isso aí.